0: Este es un discurso del rey anterior, del año 1930, Tafferich Sadi, que el Rebe anterior hizo una visita a Estados Unidos. Imagínense la situación en Europa, 1930, y la situación en Estados Unidos también, en New York principalmente, principalmente donde, donde el Rebe visitó, acababan de salir, de salir de la crisis del 29. En Europa se venían los nazis, ya estaban ahí eh, arrasando, no arrasando, como estaban arrastrando, eh, Rascando, digamos, el gobierno del 33 sube, una situación rara, ¿sí? una situación extraña. El Rebe anterior hace una visita a Estados Unidos y dijo varios discursos asídicos. Este es uno de ellos. No habla directamente de Yom Kippur, es un discurso de Chávez Chuba, o sea, de Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero habla de Chuba, de qué significa. Entonces es un discurso apropiado para antes de Yom Kippur. Eh, no voy a leer la parte en hebreo, directamente vamos al castellano, excepto algunos lugarcitos donde es importante entender qué es lo que está explicando el revés en hebreo. El discurso empieza con el versículo con el cual empieza el Aftara, la Aftara, lect la lectura adicional de profetas en Shabbat. Israel ad el ki Retorna, a Israel, hasta Dios tu Señor, porque te tropezaste con tus pecados. Tomen con ustedes cosas, así dice el profeta, y retornen hacia Dios retornen muchachos, retornen básicamente esto de allá. tenemos que entender por qué el versículo menciona los dos nombres de Hashem Avaye, que es el nombre de Yudkei de cuatro letras, y Elokim, el versículo dice retorna a Israel Adashem Melekeha, Adavaye Elohim." por qué los dos nombres aparentemente era suficiente si decía, retorna a Israel hasta Dios, o hacia Dios y ya está, por qué dos nombres ¿Por qué dice, ayer me la queja? Adiós tu señor. Y también está escrito en otro lugar, y retornarás hacia, hacia Ad, a Valle le queja. Vimos que no es el único versículo que habla de, este, de esta forma. Hay otros versículos en, en la Torah también. Otra pregunta, entre paréntesis, las preguntas las responde solamente al final. final final dedica cinco líneas a responder las preguntas y otra cosa. Lo más importante es lo que está en el medio. Otra cuestión que tenemos que entender, ¿por qué dice hasta Dios tu Señor. Evidentemente aquí hay algo específico. La Torah, en este, en este caso el profeta, está siendo muy preciso con sus palabras. ¿Qué quiso decir? Hasta Dios tu Señor. Hacia Dios tu Señor debería decir. Y también porque dice, porque te has, entre comillas, que va a porque te tropezaste con tus pecados, suena. Que esta es la razón por la cual la persona tiene que hacer chuva, de esta manera. ¿Por qué tenés que retornar hasta Dios tu Señor, hasta Baila y Porque te tropezaste con tus pecados. Si no tuvieses hubieses tropezado con tus pecados, aparentemente no deberías retornar hacia Dios tu Señor. ¿Qué significa esto? Siempre hay que retornar a Dios, siempre hay que acercarse más a Dios. Solamente porque pecaste, ¿qué está pasando? Otra pregunta, ¿qué significa lo que dice el profeta, tomen con ustedes cosas y retornen hacia Dios. ¿Por qué acá no menciona a Dios tu Señor? ¿Solamente Dios? Algo está pasando en el versículo. Para entender todo esto, dijeron nuestros sabios, y esto lo voy a decir en hebreo porque es importante, la oilam. grande, importante es la teyubá, que vamos a ver qué significa, retorno, arrepentimiento, vamos a ver. Grande es la teyubá que trae curación al mundo, como dice el versículo, voy a curarlos con su retorno, a aquellos que aman la dadivosidad, versículo, el punto es, que Dios dice voy a curarlos porque hicieron chuva, evidentemente chuva está relacionada con curación, y tenemos que entender, ¿por qué el versículo dice que la chuva trae curación al mundo?, ¿Qué es el mundo? ¿Acaso lo principal no es la persona? La persona pecó, así dice el ¿sí? la persona pecó y a través del pecado, la persona se volvió, Dios libre y guarde, un enfermo con enfermedades del alma, una enfermedad espiritual, porque así como hay enfermedades físicas, de la misma manera hay enfermedades espirituales, y a través de que el hombre peca, se enferma, Dios libre y guarde, de acuerdo a la forma y el asunto del pecado que hizo más pecado más grave más enfermedad y después cuando la persona se chuva se arrepiente vamos a decir así de su pecado que pecó la chuva es la refúa es el, la medicina la curación del pecado del tipo de la enfermedad del tipo y si es así la torah debería haber dicho diferente en talmud nuestros sabios deberían haber dicho grande e importante es la techuga porque trae curación al hombre ¿pecaste? ¿te enfermaste? Haced chuva, curate ¿por qué el Talmud dice que la chuva trae curación al mundo? ¿qué tiene que ver el mundo? yo pequé yo me enfermé, yo tengo que curarme ¿y el mundo qué tiene que ver? tenemos que entender qué significa el mundo en hebreo se dice Oilon ¿qué significa el mundo? ¿y por qué es que la chuva trae curación al mundo? estas son todas las preguntas que rey hace y ahora vamos a la la cosa importante del discurso. El asunto es el siguiente. Está escrito al comienzo de la Toira, Bresis Barolokim Traducción literal sencilla. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, los cielos y la tierra incluyen todos los mundos supremos espirituales. Estos es son los cielos. Y la tierra incluye inclusive este mundo material donde nosotros vivimos. Estos es son los cielos y la tierra. Es decir que la creación de los cielos y la tierra, o sea, de toda la existencia, mundos espirituales y mundo material, es a través del nombre Elohim, porque el versículo dice Brejitz para Elohim. Este nombre, evidentemente, está directamente relacionado con la creación. La palabra Elohim, que se traduce en general como Señor, en el Yuhonor, inclusive en el código de la ley judía, cuando explica la cabana, la intención que uno tiene que tener cuando reza, cada vez que aparece el nombre Elohim, es, es fuerte y todopoderoso. Esta es la idea de la palabra de Elohim. A su vez, con esa fuerza, digamos, espiritualmente hablando, Elohim es din, es juicio, tsinsum, contracción. Esto es lo que significa el nombre Elohim. Ocultamiento. Que es el concepto del ocultamiento Helen Begester. Ocultamiento y ocultamiento. <risa> es de decir, que estos dos nombres, Avaye y Elokim el nombre de Hashem de cuatro letras, y -e el nombre de Elokim son en realidad Gesed y Gbura, bondad y severidad. Se si corresponden, identifican dos sefirot, dos esferas celestiales, una se llama bondad, Gesed, que es el nombre Avaye, y otra es Gbura, severidad, es el nombre de Elohim. El nombre Avaye, acá lo dice al revés claramente, el nombre Avaye es Gesed, Abaye es cada vez que decimos Abaye es you of son cuatro letras. El, que no se sabe cómo se pronuncia, se dice Abaye. El nombre Abaye es bondad y misericordia, compasión. Y el nombre de lo Kim es gura, poder, contracción, que es el concepto del ocultamiento de la luz y de la revelación. O sea, lo opuesto de la revelación, el ocultamiento de esa revelación. Y como está escrito en los Salmos, porque el sol y su escudo son el nombre Abaye y Eloquim, es decir, que estos dos nombres, Abaye y Elohim, son como el sol y su escudo. Que es una cobertura que tapa la luz del sol. Esto es el escudo del sol. Es decir, que así como la cobertura del sol tapa y oculta la luz del sol, del sol perdón, y la oculta, de la misma manera, el nombre Elohim tapa y oculta la revelación de la luz del nombre Abaye. Funcionan así, uno, uno es luz, digamos, y el otro es ocultamiento de esa luz. ¿Estamos hasta acá? Y esto es lo que quiere decir Breishis para Eloquim. Esto es lo que quiere decir que en el comienzo creó Eloquim, no cualquiera, Eloquim. Es decir que la creación de todos los mundos es, es a través del nombre Eloquim, que es el concepto de juicio, contracción ocultamiento tapar la luz del nombre Abaye esto es lo que hace el okim esto a esto a esto se dedica digamos porque en realidad la verdadera creación de todos los mundos es del nombre Abaye porque el nombre Abaye la palabra Abaye yud kevavke indica isabus mehade creación el que verdaderamente crea es el nombre Abaye yud kevavke que de vuelta en hebreo está relacionado con la palabra hoive, mejave, crea, creador. Y la letra yud, que está al comienzo de este nombre, es una yud, una Hey, una babi, una Hey. La letra yud, que está al comienzo del nombre, indica que es una creación constante. Como dice el versículo al comienzo del libro de Iov, caja y hace Iov. Así solía hacer Iov, que es que Iov hacía esto todos los días, todo el día, este era el trabajo de Iov. Así hacía constantemente. Y lo mismo ocurre con el nombre de Abaye, cuando escribís el nombre de Abaye es con una yud al comienzo, y esa letra yud indica, en el lenguaje hebreo, simplemente indica una creación constante. Solo que esta creación constante es a través del nombre de loquim. El creador, digamos, es el nombre de Abaye, pero la forma en que crea es a través del nombre de Elohim. Es decir, que la luz y la revelación del nombre Abaye se oculta y es tapada por el nombre Eloquim, de la misma manera que la luz del sol es ocultada y se tapa a través de su escudo, de aquello que protege al sol, digamos. Porque si se, si se removiese el escudo del sol nos quemaríamos todos. tiene que haber una, algo que lo tape. En... en ...simplemente como ejemplo, no hay que confundirlo, no es de lo que está hablando el versículo... ...pero lo mismo pasaría si no tuviésemos atmósfera. Si no tuviésemos atmósfera, instantáneamente nos freiríamos. Entonces, nos congelaríamos. Sí, bueno, eso si fuésemos del otro lado, digamos, del otro lado del sol. Del otro lado de la tierra, donde el sol no pega, pero si estamos del lado del sol nos quemamos automáticamente. Entonces, acá si bien está hablando de una, una cobertura del sol, por eso digo que el ejemplo no es perfecto... ...pero la idea básica es esa... Tiene que haber una cobertura, porque si no hay cobertura, se quema todo. No puede haber creación solamente del nombre a de Abaye sin que algo lo oculte y lo tape. Porque, ¿qué pasa? El nombre a Abaye es Einsoy, es infinito. Y si no hay algo que quite esa cualidad de infinito, que se llama Tzintzun, que se llama contracción, nombre de Eloquime, etc., entonces nunca podría haber un mundo finito frente al infinito. Si está revelada la cualidad infinita de Dios, no existe, no existe entonces el finito es como cuando uno introduce el, el número, el símbolo infinito en una ecuación, ¡chao! Se acabó la matemática. No puedes seguir trabajando. Infinito más uno, infinito. Y si sumamos 500, infinito. Y restamos 800, infinito. No se puede trabajar. En esa, en esa matemática sencilla. Después hay una matemática más compleja que sí tiene el infinito en el medio y funciona, que derivadas y, e integrar es otra historia. No es el, no es el caso. Pero el punto es... El punto es, tiene que haber algo que oculte y tape la cualidad infinita de Dios para que pueda existir un mundo finito, limitado. Entonces ahí tenés, Avaye es la cualidad infinita de Dios, Elohim es lo que tapa, es ese escudo que oculta la cualidad infinita de Dios. Y solamente deja revelar lo, lo suficiente necesario para la creación del universo. Y esto es lo que significa que la palabra Elohim cuando sumas las letras del nombre de Ayen, te da Hateva, la naturaleza. Que este, en este discurso el Rebe mezcla mucho Yiddish, así que vamos, vamos a Que en el lenguaje de la gente se llama Natur, naturaleza en Yiddish. ¿Qué es la naturaleza? El concepto es que la luz y la vitalidad divina está hundida tanto en los la, ropajes de la naturaleza, hasta que ni siquiera se ve y no es reconocible en absoluto. La palabra Teba, en hebreo, quiere decir naturaleza. De vuelta, Eloquim suma ha-Teba, que dice que este nombre de Dios es el que nos da la sensación de naturaleza. Bien, pero hay un punto más, que acá el nos lo está diciendo así sencillo, hay que verlo entre las palabras. La palabra Teba, naturaleza, está relacionada con la palabra litvoya litvoya quiere decir hundirse. Como dicen en, en Shirazayam, en la canción del mar, tuvo Bayam. Se hundieron en el mar los egipcios. Se hundieron en el mar. Teva y tuvo, es la misma palabra. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza lo que representa es, por eso el rey le dijo, Nishka, está hundida. La, capa, la, la, la energía divina está hundida en el mundo a tal punto que no se ve. Esto es lo que hace el nombre de Lokim. Que vos mires a tu alrededor y vos ves un mundo. Lo ves Dios. No ves la palabra de Dios? no ves la energía de Dios? que es el mundo? Esto es el trabajo del nombre de Elohim. Y esto es a lo que nosotros llamamos naturaleza. El sol sale todos los días. ¡Ay, qué lindo! ¡El sol sale todos los días! ¡Esa es la naturaleza! ¿Qué más es? ¿Es que hay un Dios ahí que se Es verdad, porque estamos acostumbrados y el sol sale todos los días. Pero en realidad hay una energía divina y hay un malaj, hay un ángel que maneja el sol para que el sol salga todos los días. Y el tamud dice si ese ángel se arrodilla hacia Dios. Porque la presencia de Dios está en el oeste. El sol sale del este. Y se pone en el oeste el movimiento del sol simboliza el arrodillarse de este malach, de este ángel que se arrodilla frente a la presencia de dios que está en el oeste así es el talmud digamos en términos sencillos sin entrar en cabala mística ni nada por el estilo el punto es que nosotros no vemos a ese ángel y no vemos la presencia de dios en el sol no ves que el sol sale todos los días que tanto lío? eso es lo que se llama naturaleza ese ocultamiento de la misma manera dice el Rebe que algo que está hundido en el agua el agua lo rodea por todos lados y no se ve en absoluto esa cosa está en el medio del mar, anda a encontrar un pez en el medio del mar, no se lo ve, es, está en el mar, agua y por lo tanto es que se llama Teba es por eso que le pusieron el nombre en hebreo, Hashem, le puso el nombre, naturaleza porque oculta y tapa la luz de Hashem. ¿estamos? ese fue el primer capítulo Entendimos qué significa el nombre de loquim, qué significa el nombre de Bayer. Ahora bien, la palabra oilom, oilom, olam en hebreo común, olam significa mundo, está directamente relacionada con la palabra helem. Helem en hebreo quiere decir ocultamiento, se escriben igual. O sea, el, la, el concepto mundo es un ocultamiento de Dios. ¿Por qué vemos un mundo y lo llamamos oilom? Porque la presencia de Dios está oculto, lo dice el Rebe, es decir, que la luz y la energía divina en general y el nombre Avai, ya dijimos que es la cualidad infinita de Dios en particular está oculta y tapada en el nombre Elohim que es el concepto de juicio, ocultamiento, chimpsum, contracción ¿estamos? y este chimpsum, esta contracción es la raíz y la fuente de la creación de todos los mundos y es la raíz espiritual de lo que llamamos TEBA, naturaleza, porque en realidad, esto es algo muy lindo, en realidad la naturaleza misma es el ocus, es divinidad, lo que nosotros llamamos naturaleza y a través de llamarlo naturaleza queremos eh, quitarle, digamos, su, su cualidad divina, su cualidad especial, santa, es un error, la naturaleza es misma la santidad de Dios y esto lo vamos a entender a través de un ejemplo, algo que está nitva bomaym está hundido en aguas turbulentas, como por ejemplo en el mar, está hundido en el fondo del mar. El agua rodea esta cosa de todos lados, como dijimos anteriormente. Y no solamente que esta cosa no es, recono, que, perdón, no solamente que no es reconocible, que ahí hay algo, o como miras el mar y miras la superficie del mar, no ves que adentro hay cosas. No solamente no es reconocible, sino que ni siquiera se ve. Porque el concepto de reconocer es algo, el reconocimiento tiene un efecto. Poi el eis de peula, tiene un efecto el reconocimiento. Cuando vos reconoces algo, tenés que actuar en consecuencia de eso que vos reconoces. Si no estás loco, pero bueno, no estamos hablando de locos. De gente normal, reconoces que esto es así, sí, entonces tenés que actuar en consecuencia. O como, como por ejemplo una persona ...que es reconocible entre diferentes personas... ...o una casa... ...que es identificable, reconocible entre diferentes casas... ...el hecho de reconocerlo... ...genera un efecto... ...una marca... ¡Wow! mira lo que es esa casa! Son todas casas así comunes cuadradas... ...y de repente sale un palacio en el medio... ...mirá lo que es eso... ...genera un... ...en el es un Royce... ...una marca... ...mirá... ...mirá eso... ...algo, pero por el otro lado... ...algo que está hundido dentro del agua... ...y el agua lo está rodeando por todos lados... No solamente no es reconocible, no se destaca, porque no se lo ve, no, no es reconocible, sino que tampoco se lo ve en absoluto. Así es, o sea, vos podés decir, mira, son todas las casas cuadradas, no reconozco, no, no destaco ninguna de las casas, pero en la práctica se ven todas las casas. Mirá, ¿ves? Una, dos, tres, cuatro, ¿ves todas las casas que están ahí? No hay ninguna destacable, pero son casas, están ahí. En el caso de Teba, de la naturaleza, la presencia de Dios está tan oculta dentro de la naturaleza, que no solamente no se la reconoce, sino que ni siquiera se la ve. De vuelta, pensamos que la naturaleza es, como dice la Pachamama y todas estas tonterías, de la tierra, y de... no lo vemos, no, 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 no percibimos la presencia de Dios, no la reconocemos, no se destaca y no la vemos tampoco. Y así ocurre también con la luz y la vitalidad divina, la energía divina en el mundo en general, y la revelación del nombre Valle de en particular, o sea, la cualidad infinita de Hashem, que se inviste en las ropas de la naturaleza. No lo vemos, y no lo reconocemos, ninguna de las dos cosas. Porque esto es aquí. El hecho de que las aguas rodean a una cosa que se encuentra dentro de ellas, esto no afecta a la existencia de esa cosa en absoluto. Un pez que está dentro del agua, es un pez dentro del agua. Pero el agua lo afecta, el hecho de que está rodeado por agua lo afecta, no. Es un pez. Y el pez no deja de ser pez por estar rodeado con agua o no estar rodeado con agua. Es decir, la esencia misma de la existencia de esta cosa, no hay ninguna diferencia si se ve su existencia o hay algo que impide y tapa que su, que su existencia se vea y ni siquiera es reconocible. ¿Al pez qué le importa si alguien lo ve o no? Al pez que le importa si alguien lo reconoce y lo destaca entre otros peces o no. Es un pez. Y no porque el pez en sí no tiene cerebro, no lo vemos. No, no por eso, no estoy hablando de ese tema. Está un concepto en general. Al pez no le hace diferencia. Él es pez y él está feliz andando por el agua y no le importa si lo ven o no lo ven. O si alguien lo reconoce o no. La diferencia está solamente para quien mira. Porque cuando está revelado la cosa, el objeto, entonces todos lo miran. Y se puede decir, ah, mira, ahí está. Y cuando está nitva, la misma palabra que teva, cuando está hundido dentro del agua, no se lo ve y no se lo reconoce para quien lo ve, para quien quiere ver y quien quiere reconocer. Pero esencialmente hablando, el objeto está ahí. Y para el objeto no hay ningún cambio si alguien lo ve o no lo ve. No hay ninguna diferencia. Lo mismo ocurre exacto, ¿se entiende el ejemplo? Ahí va el asunto el Nimshal, lo que estaba tratando de explicar el rey, o nosotros tratando de entender. Lo mismo ocurre con la luz y la energía divina en general y el nombre de, Abaye, el nombre de Hashem en particular. El nombre de Abay está oculto y tapado dentro del Helem, dentro del ocultamiento de la naturaleza, que se llama en yiddish, Natur, la naturaleza. El nombre de Abaye está ahí. Ahora, para el nombre de Valle no hay ninguna diferencia si nosotros lo vemos o no lo vemos. Se sigue siendo el nombre de Valle, sigue siendo infinito, sigue estando, sigue estando presente y no cambia, y no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que nosotros no lo vemos. Nosotros como observadores, como después fuese de, mirando al pez, nosotros no vemos al pez. Pero para el pez no hay ninguna diferencia. El pez es pez y está feliz. Y efectivamente, esta es la virtud que hay en la luz y la vitalidad divina. Y la naturaleza ocultando esa, natu eh, esa, esa vitalidad divina frente al agua ocultando algo que se encuentra dentro de ella. Hay una diferencia en el ejemplo, dice el, el rey anterior. Porque en el caso del agua, aquella cosa que está dentro del agua y el agua misma son dos cosas diferentes. Tenés el pez y tenés el agua. Ok, el, pez está, eh, perdón, el agua está rodeando al pez, está tapando al pez, impide que un observador externo mire al pez, reconozca al pez. Está bien, eso es verdad, pero el pez y el agua son dos cosas diferentes. El pez es pez y el agua es agua. Lo que no es el caso con la luz y la vitalidad divina y la naturaleza que oculta sobre esta vitalidad divina, en realidad son la misma cosa. No es que hay dos dioses, el dios naturaleza y el dios infinito. Uh, entonces, ¿cuántos dioses tenemos? Dos, tres, diez. Dios libre guarda. Hay un solo dios, hay una sola cosa. Porque, acá viene el Kunz, digamos, la voltereta de rosca, la vuelta de rosca. La, la naturaleza misma es el ocus, es divinidad. Y el rey lo pone en Natura La naturaleza misma es Dios. Es el mismo, porque la divinidad se inviste en la naturaleza y el concepto de vuelta, de tema, de naturaleza, en cada cosa, es la esencia y el comportamiento natural de esa cosa. Acá el rey está definiendo conceptualmente qué significa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del sol? Salir del este y ponerse en el oeste. ¿Cuál es la naturaleza del agua? Fluir. ¿Cuál es la naturaleza del fuego? Quemar, y ir para arriba siempre quiere ir para arriba. Cada objeto, su naturaleza es lo que hace. ese objeto. ¿Cuál es la naturaleza del león? Encuentra una cebra en la sabana africana y se la come cuando tiene hambre. Esa es la naturaleza del león, que no tiene nada de malo, no es cruel, no es nada. ¿Es león. Entonces, en cada cosa hay una naturaleza. Y esa es la esencia de esa cosa. ¿Cómo se comporta esa, ¿Esa es la naturaleza de esa cosa? Es como el cuento. La fábula esta del escorpión y el... ¿Cómo es? Y, no sé si era la tortuga, no sé qué era, que lo, la hizo cruzar el río y el escorpión la, piga, la pica en el medio del río. ¿Qué hace? Le dice la tortuga. Nos vamos a hundir. Es mi naturaleza. Le dice el escorpión. ¿Qué quiere Yo pico. Es lo que hace. Y como por ejemplo el sol, su esencia, su naturaleza, digamos, es luz. Es dar luz. Esto es lo que hace el sol. Ilumina y efectivamente, siendo luz y una luz esencial su trabajo es iluminar, por eso se llama Maor, luminaria. Esto es lo que hace el sol. Y el trabajo del sol es iluminar con una energía, con una luz que valga la redundancia, en hebreo suena mejor, pero ilumina. Y como dice, decimos en el rezo, a Meir la, maleo que hace el sol ilumina sobre la tierra y en los que viven sobre ella, ese es la, esa es la naturaleza del sol, eso es lo que hace el sol. Y el comportamiento natural es que da vueltas desde el este hacia el oeste, y esa vuelta, esa órbita del sol desde, desde el este hacia el oeste, es justamente una órbita que pasa por el sur. El está definiendo la órbita del sol, entre paréntesis, esto ya lo hablamos varias veces, simplemente para que nadie me venga con ninguna cosa rara. El modelo de la Torah del, del Universo es que todo gira en torno a la Tierra. Y en la práctica no hay ningún problema con eso. Es lo que se ve, vos te paras en la Tierra, ves el Sol girando, ya. Hay. Para los astrofísicos, lo que sea, no hay ningún problema. Inclusive para un científico que sabe de ciencia, tampoco hay ningún problema. Es decir que el Sol gira en torno a la Tierra, no hay ningún problema. No, estamos definiendo entonces la naturaleza del Sol. Vemos en la práctica que la naturaleza de cada cosa es su comportamiento, es lo que hace. Esa es la naturaleza. Y así es también, constantemente, desde el primer día en el cual Dios creó las luminarias, el, cuando Dios crea las luminarias, y las pone Dios en el cielo, Rakiah así dice la Torá en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra. Esto fue hace, el regreso por acá, Tafre Shadik, 1930, hace tantos años cuando fue 1930. Porque yo estaba hablando ahí 1930. Hace tantos años eh, en hebreo 1930 se dice Tavreish Sadik. Esto es 5690. Bueno entonces lo dijo hace 5690 años rey, Dios puso al sol ahí girando y cada día el sol brilla desde el este, o sea sale desde el este y se pone en el oeste y da vueltas y de vuelta da vueltas alrededor del sur e ilumina sobre la tierra y los que viven sobre ella. Esto mismo indica la fuerza divina que tiene el sol. Como está escrito en otro lugar ampliamente sobre este tema, el hecho de que el sol, acá arriba no lo pone, pero el hecho de que el sol nunca cambia su, su tarea, que el sol no se revela, que el sol no se debilita, que por lo menos a nuestros ojos, de vuelta, es un modelo, es un ejemplo, no hay que, no hay que confundir con, con la ciencia, no hay ningún problema con la ciencia, simplemente un modelo. A nuestros ojos nada cambia, es siempre igual. A pesar de que hay leves cambios en las órbitas y la Tierra, todo bien con eso, no hay ningún problema. A nuestros ojos, en nuestro modelo, nada cambia. Esto es una forma de ver cómo cada una de las estrellas y los astros, etc., tienen una fuerza divina que es eterna. Por eso nunca cambia. Hay una fuerza que es constante y de la misma manera. Y así ocurre en cada criatura y en cada creación. La naturaleza de esa criatura es literalmente el ocus divinidad la fuerza divina dándole una función determinada instante a instante a cada cosa eso es la naturaleza quiere decir que la naturaleza también es Dios no es que hay algo que está Dios por detrás de la naturaleza y la naturaleza le impide revelarse y lo tapa y lo saca del medio y se está peleando con Dios no, 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 es todo Dios la naturaleza también solo que la naturaleza es como algo que está oculto, tapado, en las palabras del Rebe, hundido dentro del mar, que no se ve a los ojos de carne y hueso, solamente a los ojos del intelecto, dice el Rebe. Cuando vos pensás, cuando vos meditas en la creación que tenés a tu alrededor, y hay varios fan inventeros que hablan sobre este tema, Hoybes Alevá, se habla de cosas muy lindas, hay un, un libro, año 1300 más o menos, se llama Hoybes Alevá, las obligaciones del corazón, y tiene todo un portal ahí ya a la vejina, se llama como si fuese el portal de la meditación algo ¿vale? por el estilo y trae ideas muy bonitas, muy lindas, simples bien bien simples, muy bonitas de cómo podés entender la presencia de Dios a través de observar tu, la creación a tu alrededor ahora bien en el intelecto humano nosotros vemos concretamente que hay cuestiones de hojma, de sabiduría e intelecto que indican es una frase rara de traducir que indican, prueban directamente, digamos, prueban cuestiones, entonces de vuelta, en el intelecto humano nosotros podemos ver en forma concreta que hay cuestiones de sabiduría e intelecto, que nos prueban la verdad de ese concepto, como por ejemplo, como si lo pudiésemos tocar, o sea, uno puede pensar ideas y puede probar la veracidad de esa idea, tan concretamente como si pudiese tocarla, ¿No es? Esto es así realmente y hay conceptos que no son tan sencillos de probar, uno lo podría decir una ¿no vez lo toco, lo tengo en mis manos, no es tan sencillo, hay conceptos cuya prueba que indica la veracidad de ese concepto no se puede tocar entre comillas o inclusive no se puede ni siquiera ver con los ojos de carne y hueso, sino que tenés que utilizar los ojos del intelecto, solamente. Y eso es lo único que te puede llevar a entender la veracidad de ese concepto. Por ejemplo, existe el sol, bueno, lo podés ver, está ahí, y sentimos la luz del sol, sentimos el calor del sol, está ahí. ¿Cuántas volteretas eh, intelectuales y racionales necesitas para decir que está ahí? La verdad que ninguna. Entre comillas, podés tocarlo. Está bien, no puedo tocar el sol porque está medio lejos, pero... Está ahí, no hay... Ahora, hay conceptos que no son tan sencillos. Probarlos y que los podés agarrar y, y verlos. Esto es lo que quiere decir que la palabra hoy, la mundo, es, está directamente relacionada con la palabra helem, ocultamiento. Que hay conceptos ahí que no los podés tocar. Es decir, la luz... Y la vitalidad divina está en forma de helen, de, de ocultamiento. No lo puedes tocar. Tenés que usar, utilizar el intelecto, la derivación, etc., para llegar a la conclusión de que realmente es así. Y el trabajo del hombre, ¿cuál es? Revelar esa, ese ocultamiento y llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la naturaleza misma es el ocus, es divinidad. Ese es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Observar cada cosa... Y revelar la presencia de Dios en esa cosa. Esto es lo que vamos a ya, en los pensamientos, en las palabras, en las acciones. En cada cosa que uno hace, uno tiene que inyectar la presencia de Dios. ¿Y cómo se hace? Vibra línea. La explicación del asunto es la siguiente. ¿Estamos hasta acá? La explicación del asunto es la siguiente. Dijeron nuestros sabios, en la que molen Sanedrín Dice así. Toda persona está obligada a decir... Para mí fue creado el mundo. y libro Oilam. Para mí fue creado el mundo. Es decir, el hecho de que la, de que, perdón, de que la creación, Oilam, no se olviden que Oilam, que quería decir mundo, qué lindo, pero Oilam venía de Helen, ocultamiento. Este es el problema cuando uno solamente tiene el castellano. Ojo, porque hay mucho juego de palabras entre, castellano, entre una, una, palabra, perdón, una palabra en hebreo con su relacionada, en este caso Oilam y Helen. Mundo y ocultamiento. Entonces, si vos solamente lees el tamudo en castellano, para mí fue creado el mundo. ¿Y qué tiene que ver el mundo con la palabra castellana? Mundo, con la palabra castellana ocultamiento. Nada. No tiene relación. Entonces, de vuelta. Toda la persona tiene que decir, para mí fue creado el Oilam, el mundo, pero ya sabemos que Oilam quiere decir Helen, ocultamiento. Es decir, que es el hecho de que la creación entera es en forma de Helen, es en forma de ocultamiento, esto es Bishvili, esto es para mí, es para que yo haga algo con ese ocultamiento. La gente suele traducir, sin la explicación jazidiche, la gente suele traducir, para mí fue creado el mundo, en términos sencillos está muy bien, porque vos sos responsable de todas las cosas, el primer hombre que fue creado solo, la que dice en la Mishnah, la que dice en Sanedrin, ¿para qué fue creado el hombre solo? Para que él sepa que de él depende de todas las cosas. Entonces, de la misma manera, toda persona tiene que decir para mí fue creado el mundo, hazte cargo de tus responsabilidades. Esa es la traducción sencilla básica. Pero viene acá el rebe dice, y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Fíjate dentro de esa misma frase, una traducción mucho más profunda y te va a decir cuál es tu responsabilidad. Para mí fue creado el helem, no mundo, oilon, sino helem ocultamiento, para que vos lo reveles, para que vos reveles la presencia de Dios en ese mundo, en ese ocultamiento. Para eso fue creado el mundo. Porque sabemos que Dios tuvo un deseo de tener una Dira una morada en los mundos inferiores. Y como está escrito, esto es un Midrash, Midrash Tanjuma, como está escrito, Midrash Rabba también, va, eh, traducción literal es sus eh, piernas, lo que está arriba de las rodillas, ¿cómo es? Los mulos, gracias, los mulos. Los muslos son como columnas como de, de fémur. sí. Los muslos son está como definiendo una, una chica linda, no importa, los... un varón lindo, no importa. Sus muslos son como columnas de eh, mármol. De gira. Es sí, fémur. sí. De, de paz que están fundados sobre fundamentos de oro. Decían, qué lindo, qué bonito, qué bonito. Pero dijeron nuestros sabios. ¿Por qué definimos al, al mundo como shoikav, como sus muslos? La palabra shoikav está relacionada con la palabra Nishtoike, deseo. Entonces, explica el Midrash, este versículo está hablando del mundo. Que el mundo fue creado porque Dios tuvo un deseo de crearlo. Shoikav Nishtoike, Kakadosh Baruch Dios tuvo un deseo de crear el mundo, ¿sí? Amud y Sheish, un mundo que fue creado con columnas de mármol. Sheish, Sheish es mármol, con Sheish. Pero si vos lees Sheish es seis. La palabra mármol y la palabra seis, la misma palabra. Sheish es mármol. Sheish es seis. Explica el Midrash. El mundo Dios tuvo ganas de crearlo. Eso es Shoika. ¿Por qué dice que es Sheish? Fue creado con columnas de mármol, porque fue creado en seis días seis, seis días y qué significa el último pedacito y Paz? está fundada, las columnas estas famosas que son los seis días de la creación sobre fundamentos de oro eso se refiere a las parayot de la Torah dice el Midrash parche toiro son como oro el toiro es oro Está fundada, entonces, el, el mundo, vamos a releer todo el versículo. El mundo entero Dios tuvo deseo de crearlo, y lo creó en seis días, y lo fundó sobre la Torá. El mundo entero está fundado sobre la Torá. Es decir, a la Rebe mismo lo traduce. Acá Dush tuvo un deseo, por así decir, de crear el mundo, para que, el mundo, para que la gente que está, que está aquí en este mundo, el mundo inferior, hagamos de este lugar... Para él, Dios, eh, bendito sea, una morada. ¿Cómo se hace de esa morada, de esa casa? A través de las palabras de la Torah. Anda a estudiar Torah, anda a cumplir las mitzvot. Esto es lo que hace de este mundo una morada para Dios, una casa para él. Y esto es lo que quiere decir también. Breishit para Elohim, esa llamada y Savares. De vuelta, en el comienzo creó Dios, el Señor, los cielos y la tierra, Elohim. Y dijeron nuestros sabios, la palabra Breishis en realidad, esta que sentarse a leer el primer Rashi de la Torah es muy interesante, es una discusión inclusive sintáctica sobre cómo se escribe Breishis o no se escribe Breishis, de Kitzler, el resumen. Rashi dice que sintácticamente hablando el primer versículo de la Torah está mal escrito. Debería decir, no me voy a meter en toda la cuestión, pero debería decir Breishis Breoi, el aquí me llama Sabarez y ahí traduciríamos, en el comienzo de la creación, no Bara, sino Broy, en el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, y va, y seguí, o debería decir barrilloina Bara, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la palabra breishis con la palabra Bara, que son las dos primeras palabras de la torá no pegan. Sintácticamente hablando, están mal Es una gramaticalidad. Sí, <coughs> está mal. Entonces rashi dice, tenemos que recurrir al midrash, no queda otra, porque al fin y al cabo está escrito Breishis, vale. ¿Qué dice el midrash? La palabra Breishis partila en dos partes. La base por un lado, la base significa el número 2. En hebreo cada letra corresponde con un número. La base, la Alef es uno, la base es 2. Y la palabra breishis <coughs> significa principal. Entonces ahora el versículo se lee totalmente diferente. Reishis, veis Reishis por dos cosas fundamentales principales para lo Oquimio, se llama Mesharets. Dios creó los cielos y la tierra ¡Ah! ¿Cuáles son esas dos cosas fundamentales por las cuales Dios creó los cielos y la tierra? Acá el Rebbe no trae todo el detalle, pero Rashi dice busquemos en todo el Tanaj qué es llamado Reishis qué es llamado fundamento es solamente dos cosas el pueblo judío y la Torá. son llamados Reishis y ahí Rashi trae Reishis truoso. y bueno Trae los, los versículos de Darko y la Toiro. Entonces, cuando releemos el primer versículo de la Torah, básicamente lo que está diciendo es, Dios creó el, los cielos y la tierra para que el pueblo judío cumpla las mitzvot en, los cielos, en, en, en la tierra, aquí abajo. Para el pueblo judío, para que cumplamos mitzvot. ¿Estamos? Si volvemos al texto. Voy a repetir algunas cosas, pero volvemos al texto dijeron nuestros sabios, bregis, la palabra breishis la primera palabra de la Torah, se divide en dos partes, la beis por un lado, que significa el dos, y reishis por el otro, principal, fundamental por el otro. La torá se llama reishis la torá se llama fundamental, y el pueblo judío se llama reishis fundamental. Es decir, el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra a través del nombre Elohim, que ya explicamos en el primer capítulo, Qué significa Helem, ocultamiento, que es el concepto de la naturaleza, lo explicamos en el segundo capítulo. ¿Por qué lo hizo así? Es por Breishis, que son dos cosas fundamentales, por dos razones fundamentales, por la Torah y el pueblo judío. Es decir, que el pueblo judío a través del estudio de Torah y la observancia de las mitzvot, revele la energía infinita, divina, que está dentro de la creación. Revele ese ocultamiento, lo, lo saque, lo deshaga, digamos, ese ocultamiento. Por eso Dios creó el mundo con la palabra de Elohim, con el nombre de Elohim. Y esto lo que quiere decir el Talmud, que citamos al comienzo de este capítulito, por mí fue creado el mundo. No mundo, el OILOM, el HELEM, el ocultamiento. Es decir, el hecho de la creación fue creada en forma de HELEM, en forma de ocultamiento, es para el hombre para que el hombre trabaje, se esfuerce y a través de su estudio de Torah y su observancia de mitzvot, refine y purifique el mundo y revele ese ocultamiento, o sea, deshaga ese ocultamiento y entonces, cuando deshagamos ese ocultamiento, o revelemos la energía divina dentro de cada cosa, entonces completamos o llevamos a la plenitud la intención suprema en la creación de los mundos y en el descenso del alma dentro del cuerpo. Porque esta intención de que cada yehudi tiene que revelar la presencia de Dios, esto se encuentra en todo judío, en cada israel, cada yehudi, no hay uno que es más importante que el otro, todos igual. Y como está escrito, así como los esparcí por los cuatro puntos cardinales del cielo a ustedes, etcétera, y dijeron a nuestros sabios sobre este versículo que a ustedes dice Dios, ¿no? a ustedes los esparcí por los cuatro puntos cardinales de la tierra, dijeron nuestros sabios en el Talmud, así como el mundo no puede estar sin puntos cardinales, no se puede vivir si lo decimos norte sur, tiene que ubicarte de alguna manera, de la misma manera el mundo no puede existir sin el pueblo judío. Porque, de vuelta, la razón por la cual existe el universo entero es por el pueblo judío que estudia atrás? si no no existiría el mundo. Ya dijimos, Brejis. Por dos cosas fundamentales valen los los salvadores. Dios creó en los cielos y la tierra. Como está escrito, si no fuese Imloy Brisi, si no fuese por mi pacto, día y noche las leyes de los cielos y la tierra no hubiese puesto. Esta es otra frase que básicamente dice las mismas cuestiones. Es decir, el pueblo judío es lo que sostiene al mundo a través de la Torá. Y las mitzvot y la observancia de las mitzvot es, bris, es mi pacto. Si no fuese por mi pacto, no existiría nada. Entonces, ¿Cuál es mi pacto? La Torah y las mitzvot. Entonces, muchachos, vayan a cumplir la mitzvot para que exista el universo entero. Es por eso que cada yaudi tiene que saber que en cualquier lugar en donde se encuentra, tiene que iluminar ese espacio con la luz de la Torah. Y esa es la razón por la cual uno viaja de un país a otro país para refinar, no se olviden, el revés estaba viajando, viajó ¿sí? desde Polonia hacia New York, flor de viaje en los años 30, o sea el revés está explicando. Y es por eso que cada Yehudi, perdón, es por eso que la razón de los viajes, de un país a otro país, es para refinar y para purificar al mundo, y como está escrito, uno de ustedes, dice el Midrash, uno de ustedes se fue al exilio, a la goila al exilio, a la diáspora, a Britania, así dice el Midrash, y el otro se fue a Barbaria. La idea es, o sea, uno se fue para un punto de la tierra, otro se fue para otro punto de la tierra, la idea es, con esta, idea, con este, con esta frase, para que uno se fue a un, lugar, a un punto de la tierra y el otro se fue a la otra punta de la tierra, para refinar el mundo, que fue hecho a través de Dios. Y como está escrito, hagan un templo para mí, y yo voy a residir dentro de ellos, no está escrito dentro de él, <coughs> dentro del templo que ustedes tienen que hacer, que se refiere al Mishkan, en el desierto, al tabernáculo, sino que dentro de ellos, como está explicado en diferentes lugares, dentro de cada uno de ellos. En Paz y Legani habla de este asunto ampliamente, el primer Maimar del Rebe, el último Maimar del Rebe anterior, en otro momento lo, estudi lo estudiaremos. El punto es que si vos te santificás a vos mismo, ahora lo vamos a ver en el discurso, entonces Dios está dentro tuyo, y a través de que Dios está dentro tuyo, podés iluminar tu alrededor, tu medio ambiente, con la presencia de Dios, es decir, a través del Mishkan y el Miktosh, a través del tabernáculo. Y el templo que la persona se construye a través de su servicio a Dios, uno construye de sí mismo un templo, y como está escrito, desde que fue destruido el templo, Dios no tiene espacio en su mundo, sino en los dos metros, cuatro amos, dos metros por dos metros, de alajá, de ley. Dios está ahí, la alajá, la voluntad de Dios está ahí. Que es el concepto del miktash, es el concepto del templo, que cada uno puede hacer de sí mismo a través de su servicio a Dios, o sea, de cumplir la alajá, por eso se refiere que Dios está en la alajá, y a través de su esfuerzo en el estudio de Torah. Y en particular, a través de aboida con mesil nefesh de trabajo de servicio a Dios con sacrificio. Porque en esto hay diferentes formas, diferentes tipos Está el sacrificio económico con dinero que la persona da tzedaka, da dinero más de lo que puede. Y como está escrito, Mishpatu tzedaka, juicio y tzedaka en Jacob, en el pueblo judío, tú hiciste. El carnero lo pone en Yiddish para que se entienda más claro todavía. Para los mishpat. para los judíos hay placer, que placer en dar tzedaka con justicia. Mishpa. es decir que uno se mide a sí mismo y dice yo puedo dar tanto voy a dar más es el mishpat es, el... es decir la persona se, ju... se auto autojuicia no sé cómo se dice se pone a juicio a sí mismo se y juzga a sí misma sí, sí se juzga a sí misma gracias y oh. solamente toma tanto cuanto necesita es mujra, es fundamental para su vida, y el resto, se lo da al otro, el resto se lo da al otro, yo necesito tanto para vivir, el resto, se da acá. Es un Mishpat, hay un juicio. El juicio fue, yo necesito tanto, ni un centavo más, ni un centavo menos, pero acá no tanto más, cinco mil, pues los cinco mil se van todos a Tzedakah. Este es el Mishpat sobre uno mismo. Este es un tipo de Mesir nefesh un tipo de sacrificio. Económico. Después está Mesir Snevesh Bekufoy, en cuerpo. Es decir, que en adición a que la persona fija momentos para el estudio de Torah, la persona se esfuerza a sí mismo para ayudar a otro, hacerle un favor a otra persona. A pesar de que hey, estoy ocupado, tendría que estudiar, no, la persona deja civil, deja, se deja a sí mismo de lado, digamos, y hace Mesir Nefesh, se sacrifica por otro, para hacer un favor a otro. Y está también Mesir Snevesh Bekufoy es sacrificio espiritual como por ejemplo, estudiar en público a pesar de que la persona para sí mismo podría estudiar asuntos más profundos sin embargo, para los demás para el otro, la persona estudia otros asuntos que ya lo sabe y ya los entiende, pero con que el otro también entienda, estudia así se sacrifica espiritualmente hablando, digamos, y ese es el Tajlis ese es el objetivo y el fundamento por el cual descendió el alma de esta persona al mundo no es poca cosa tampoco es que uno dice, bueno, sumé un puntito más, como siempre nos reímos que gané que se yo, te compraste una, una moneda más en el gané yo, no, para esto existís, para esto Dios te crió, no es que es un puntito más, es esto. ¿Pero las, las, <coughs> las, las tres bueno, cosas? Las tres cosas, pasa que hay quienes eh, son excelentes en una, trae eh, puso, ¿sí? son tres ejemplos por lo menos, en dinero, más bueno, sea, dinero, en cuerpo, en favores, etc., y en alma. Tres aspectos. No todos hacemos todo y no todos son excelentes en todo. Cada uno tiene su asunto. Estamos. Último capítulo. Ahora bien, todo yehudi inclusive una persona simple que no tiene conocimientos y captación en torá tanto si es porque... O porque... ¿Por qué no sabe torá Porque no estudió simple o no sabe o, o estudió pero está muy confundido y muy ocupado con los asuntos del mundo no hay que ir a trabajar este no tengo tiempo no tengo el cop no tengo la cabeza estudié pero no, no estoy en eso en cualquiera de los dos casos tiene un alma el tipo este señor y su alma la raíz yo iré la raíz de su raíz está Enraizada, valga la redundancia, son tres arraigada. palabras arraigadas. <risa> Ayer es tres palabras que es lo mismo. Eh, la raíz de la raíz está arraigada, digamos, en la vida de las vidas en Sois el infinito mismo. Ayer, todo Yehudi. Y también, el descenso de su alma es para esta intención y objetivo. Y toda persona, sea quien fuere, sabe y entiende que la creación del hombre y el descenso del alma del hombre no es para los asuntos materiales en los cuales está metido. Todos entendemos eso. A pesar de que está escrito a y que el objetivo de la vida no es ni juntar plata, ni ser lindo, ni... no pasa por ahí la cosa. A pesar de que está escrito seis días vas a trabajar, etcétera, es decir, que la Torah le da permiso a la persona para trabajar, de hecho es una mix de yo se me mentaba, voy a ir a trabajar seis días. Por un lado me está diciendo, no, lo más, lo más importante no es lo material. Pero es está escrito que hay que trabajar. Y todo lo contrario, está escrito, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Quiere decir que tenés que hacer algo. Tenés que hacer un clic, un recipiente, para Parnasa, para recibir tu sustento. Y el recipiente tiene que ser puro. Es decir, que no tenga robo, que no tenga hurto, que no tenga engaño. Y entonces la bendición de Dios te va a enriquecer. No te pará. Sí hay que trabajar. Y sí hay que tener plata, digamos. Eso es lo que dice la toya. Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Y de hecho más, lo que acabamos de leer, Virjas no solamente te va a bendecir, te va a hacer rico. En la bendición de ayer. Te va a tener que trabajar. Pero, Peniñus Navjoy, lo más profundo de su alma y lo más profundo de su voluntad. Tiene que estar entregado y dado al objetivo verdadero, que es el estudio de Torah y la observancia de Mitzvot, con jaius, con ganas, con entusiasmo, con energía. Entonces, es verdad, tenés que trabajar, pero ¿dónde está el COP? ¿Dónde tenés la cabeza? ¿En el trabajo o en la toiro? La cabeza tiene que estar en la toiro. Ok, hay que trabajar, trabajar, hacer lo que tenga que hacer. Pero la cabeza tiene que estar en la toiro. Porque aquí, esta parte que viene ahora es un poco dura. He aquí, la vida del hombre en el mundo es limitada. Y como está escrito, los, años, los, perdón, los días de su vida van a ser 70 años, así dice, dice Tailín, y con fuerza 80 años, los Salmos dice así. Y también está escrito, ¿Acaso no hay un límite para el hombre sobre la tierra? Rashi explica sobre este versículo. Que hay Uzman, hay un tiempo específico para el hombre, cuánto va a vivir. Y en otro lugar yamaf, como los, los días del hombre son como los días de un jornalero, explica Rashi sobre este versículo, así como los días del jornalero, jornalero, perdón, que se se, se, se autocontrasta, ¿cómo se llama? No, dice? sí, sí emplea, se conchaba, se emplea. Se emplea por un año y él sabe que se van a terminar los días de su empleo. El contrato era por un año. De la misma manera, Ajen sabe, o este, perdón, este sabe, se refiere a cada uno de nosotros, cada persona, que se van a terminar los años que le fueron fijados. ¡Ojo! Está fijo. Y esto... Se acaba y la, la cuenta no, no vuelve atrás, solamente va para adelante. Es decir, y ahora el rey lo pone palabras bien simples, fuertes pero simples. En general la vida del hombre, claro, los días de vida del hombre están fijos para vivir una vida corporal en este mundo suprimumutbalim. Fijos y limitados. Un día te vas a morir y no hay vuelta atrás. Y si es así, todos los días de tu vida es fundamental para tu alma, cada día es fundamental para llegar a la plenitud de tu propio ser. No puedes desperdiciar el tiempo, y está escrito hoy en el Shema ayer la hoy es el día de cumplir la Mitzvot, es decir, justamente en este mundo, y dijeron a nuestros sabios, en Pirkeov, en ética de nuestros padres, es mejor una hora de chuva de arrepentimiento, acercamiento a Dios, y buenas acciones en este mundo, que toda la vida en el mundo por venir. Y la vida en el mundo por venir incluye, hoy la incluye el mundo de verdad, después de los 120 años, etc. Es decir, en otras palabras, la vida del mundo por venir, el mundo de verdad, depende de, tu, de, depende de la forma en que vos viviste la vida en este mundo lo que vayas a tener, en el mundo por venir depende de acá y la forma en que lo vayas a tener depende de acá. Es decir, cuando la persona ponga en su corazón que en adición al hecho de que todas sus acciones has shown, no son buenas o son malas y van a ser juzgadas en el reino bueno, okay, en el, donde corresponde en el purgatorio. Eh, además de eso, tenés que tomar en cuenta que el comienzo estos es duros, sí. El comienzo del juicio de la persona es con una cosa que se llama Hibuta keber. Hibuta keber es que le dan vueltas y vueltas al, al cuerpo y ahora lo llama en la tumba. Para deshacerse de toda la, la impureza que, que el cuerpo se le pegó. Y kafakela, kafakela es como una onda. Agarran al alma y la tiran un ondazo para acá, psh, a una punta del mundo. Y del otra punta del mundo, otro ondazo psh, para esta punta del mundo. Y es un sufrimiento terrible para el alma. Que esta este, este golpe, digamos, de la tumba, es para hacer olvidar a la persona de cómo se ve este mundo, el lenguaje es jesudaiatmo, lo que se ve en este mundo, y es un mundo, que, perdón, que es un mundo de shaker de mentiras. Entonces, primero que nada, olvídate de todas las pavadas de este mundo. Te gustaba juntar plata, te gustaba construir grandes casas, y qué sé yo, Frá, te empiezan a dar con un caño para que te des cuenta que eso no vale nada. Y después Kafa ¿qué significa esto? Es que tiran al alma, como acabo de explicarse, ¿sí? de una punta del mundo hasta la otra punta del mundo para sacarle, para sacarle y tirar del alma todas las letras de Dvarim Betheilin, de las pavadas y tonterías que se le pegaron al alma estando en el cuerpo. Entonces, primero, hay castigo al cuerpo propiamente dicho. Fíjate que la cosa material no es lo que cuenta, ese es el primer castigo. Para que te olvides de todas las cosas lindas que te gustaban en este mundo, te gustaba comer esto, comer aquello, tener esto, tener aquello, olvídalo. Entonces el castigo ese está orientado al olvido. Y el segundo, a limpiar al alma de todo lo que se le pegó. Y en términos concretos, cada letra, cada palabra que la persona dice, tiene un efecto en el alma y genera una marca en el alma. Y si son pavadas, genera una marca de tonterías, de pavadas en el alma. Entonces el alma necesita... <coughs> de este procedimiento, CAFA, que es muy doloroso, etcétera, que le tira la arma de un lado al otro lado, para que se le despeguen esas letras que se le pegaron. Este juicio es inclusive antes del juicio en el que hay. Fua, peor todavía. Es inclusive anterior al juicio en el purgatorio. Primero, tenemos que prepararte para que te podamos enjuiciar en el purgatorio. Y como por ejemplo, una ropa que está llena de manchas hay que lavarla con agua hirviendo y sacarle las manchas, pero primero la tenés que golpear con unos palos, así la llamaban antiguamente las viejas ahí en el río, hay que golpearla con unos palos y hay que sacudirla, mi tres la sacudimos, para sacarle el polvo que se le pegó con el pasar del tiempo. De la, o sea, antes de lavarla, Vas a tener que sacudirla. De la misma manera, el juicio de Hibbuta Keber y Kafaquela, estos dos procedimientos, el de la tumba y el de la llama, que sé yo, es para sacar de las letras de las tonterías que la persona habló a lo largo de su vida. Y cuando la persona medite que por estas tonterías que la persona habló, que hey, mama, yo no tienen sentido, son tonterías, son pavadas, aire, rubas rois rubas Tonterías. Cuando pienses que vas a tener que soportar sufrimientos terribles y amargos, simplemente por haberte dedicado a decir tonterías, si es así, el jaham, ha una persona sabia, tiene los ojos en la cabeza, y la persona sabia es pre 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 previsora. Previsora, gracias. Y no solamente que se va a cuidar de decir tonterías, sino que va a hacer una regla fija para aprender que para aprender ciertas palabras de Torah, de pe de memoria, para que estén grabadas en su cerebro y en su corazón, como por ejemplo Mishná de memoria, o Torá escrita de memoria, o Tehilim, los Salmos de memoria, de manera tal que la persona los pueda repetir cuando esté andando por las calles. Y estoy diciendo, shmai, shrela, yemelake, lo que te guste decir, no importa. Y esto, hasta aquí el Maymer, digamos. Ahora vamos a todas las respuestas... Rápidas, rápidas, las rápidas, preguntas, las preguntas de del comienzo. Inicio. Esto lo que significa que eh, importante es, que doy la chuva, importante es la chuva que trae refugio al de No entendíamos cómo refúa al mundo. Curación a la persona, no al mundo. No. A través de la chuva desde lo más profundo del corazón, a través de esto traemos curación para quitar el HELEM. El ocultamiento, refúale, hoy la curación al ocultamiento que el mundo genera de la presencia de Dios. Y para que podamos revelar la verdad, es decir, que la naturaleza misma es el ocus, es Dios, el universo entero es Dios. Entonces ahora ya entendimos, por eso dice el Talmud, que la chuva, perdón, que el arrepentimiento, el acercamiento a Dios, trae refúale, oilam, trae curación al ocultamiento. No leas, oilam de Helen al ocultamiento es decir que se va a revelar la, la, la verdadera eh, la verdad, la verdad perdón, que la naturaleza misma es Dios bien, y esto es lo que quiere decir Shuba Israel esto es lo que quiere decir retorno a Israel es decir que la chuva el retorno hacia Dios tiene que ser hasta que avalle que trasciende la naturaleza es decir Hayahoybebeye, yo lo puse en otro video, esto lo hablaba de un equipo, que, creo, sí. que Dios fue, es y será, Dios infinito, y es todo lo mismo, es todo el mismo, todo bebé y el nombre de Ayem de cuatro letras, que trasciende la naturaleza, ese avalle tiene que ser el queja tiene que ser tu señor, es decir, tu naturaleza, hasta, que, hasta cuánto tenés que hacer chuva, hasta cuánto tenés que acercarte a Dios, hasta que te des cuenta que la energía vital que tenés en tu interior, hasta que te des cuenta que la naturaleza tuya como Yehudi es Avai, es infinito, es el infinito de Dios. No estamos limitados a la naturaleza del mundo. Estamos, trascendemos la naturaleza del mundo. Esto no quiere decir, paréntesis, que uno dice, ah, voy a saltar del décimo piso, porque yo soy infinito, tengo Avai dentro mío, ¡Woo! No. No se hace esto, no lo prueben en casa, no funciona, eh, no funciona. Ainz, General uno no se puede apoyar en los milagros, no, 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 este, este, no, es, no es esto lo que está diciendo el rey. no es esto lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que en todo lo que tiene que ver con y Mitzves, con, la presencia, con revelar la presencia de Hashem en el mundo, no hay límites. No existe si yo no puedo comer kosher porque esto y aquello. No existe si yo no puedo cumplir llaves porque tu tía y mi abuela. En este sentido, somos infinitos. ¿Por qué? Porque el mundo fue creado para eso. Entonces el mundo no puede ser una oposición a eso. El mundo fue creado para que vos cumplas llaves. Entonces, ¿cómo el mundo se va a oponer a que vos cumplas llaves? Ay, puede ser difícil, ¿ok? Esforzate, ahí está tu trabajo, ahí está tu función, tu misión en la vida, tu refinamiento, todo lo que quieras. Pero nunca, nunca puede ser imposible. En este sentido me refiero, que somos infinitos. Entonces ahí el revés ya explicó por qué dice hasta. Y por qué dice los dos los dos nombres de Dios porque lo que lo que el versículo nos quiere decir es que tenés que hacer chuva al punto tal de darte cuenta que tenés una energía infinita en tu interior para cumplir tu Mitzvah. y para eso fue creado el mundo continúa va porque te tropezaste con tus pecados la palabra avon que, que se que se traduce como pecado está relacionada con ibus de ikum con torcer Torcer las cosas. ¿Cómo te ¿Con qué te tropezaste? Te tropezaste pensando y, y pe pensando y considerando que la naturaleza te impedía cumplir cada mitzvot. Te torciste, te, te, te fuiste por la tangentes, digamos. Te fuiste por el costado, no te diste cuenta. ¿Con qué te tropezaste? Con tu pecado, con tu, tu propia torcedura. El rey me explica. El pueblo judío, Israel, ya lo dijimos, está por encima de la naturaleza. Y cuando la persona está... Entregada a sí mismo a la naturaleza, esto es torcer las cosas. Ibus, este es el abón. La gente traduce la traducción sencilla del versículo: es Pecaste, no hiciste esto, no hiciste aquello. Chuva, hace chuva. Esa es la traducción normal: Retorna a Israel hacia Dios tu Señor, que maneja porque te tropezaste con tus pecados. Tenés pecado, pecaste, hace chuva. Esa es la traducción sencilla del versículo. Acá el está diciendo otra traducción. Primero que nada tenés que saber que tenés en tu interior una fuerza infinita. El nombre de Ayem, Avay, Yud Kei El nombre lo que la naturaleza. Y la naturaleza es divinidad, es la presencia misma de Dios. Entonces, ¿qué significa que tenés que retornar hasta que te des cuenta de eso? Porque te tropezaste con tus pecados. No, no, no. Traduzcamos diferente, dice el revés. No con tus pecados, porque te torciste. ¿En qué te torciste? pensaste, empezaste a considerar que la naturaleza no era Dios. Y que la naturaleza te impedía, te impedía perdón, servir a Dios. Te, torciste, fuiste de, te tropezaste en tu propia torcedura. Pensaste mal, entendiste mal. Pensaste que el mundo y Dios estaban separados. Entonces Dios quiere que vos cumplas mixes y es imposible, ¿no ves? ¿Qué pasa esto, no pasa aquello, tengo esto, lo otro, no se puede pensaste que estaban separados y estás equivocado y este pensar este error esta equivocación de pensar que dios y el mundo están separados que la naturaleza no es parte de la presencia de dios etcétera esto se llama y bus torcer. y en el lenguaje del versículo avon te tropezaste vos mismo con tu propia consideración con tu propia inteligencia te tropezaste se entiende sí. y para llegar a esto a que Dios sea tu Señor es decir que la presencia de, infinita de Dios este, eh, se revele en tu interior es a través de continúa el versículo tomen con ustedes cosas estas cosas se refieren a las letras de la Torah Dvarim, no de cosas sino de Diburim, palabras tomen con ustedes palabras de Torah, cómo haces para cambiar esa perspectiva errónea de que el mundo se opone a aquello cumplatorio? a Torio Mitzves, Empecé a estudiar Torah estudia Tomala para vos, la Torah. A través de esto, van a poder retornar hacia Abaye, que está por encima de, de Ishtal Shiluz, de, todo el, de todo el universo, de toda la cadena de mundos, y entonces se va a revelar el flujo desde arriba, la spa la energía de Dios desde arriba, Berret con amplitud de cosas positivas, con ampliamente... Eh, sí, cosas positivas en amplitud, Sí, con por abundancia de, la naturaleza, de cosas positivas, con abundancia, gracias, no me salía. con abundancia de cosas positivas que trasciendan la naturaleza en la naturaleza misma y que se revelen aquí.